0: Bienvenido a ¿Qué ch*** me estás contando? El podcast donde te contamos historias de internet entretenidas y a veces llenos de dilemas que son muy, muy reales. Cualquier similitud con la realidad seguro no es coincidencia.
1: Este podcast puede contener temas que generen susceptibilidad. Te aconsejamos escucharlo con discreción.
0: hola hola y bienvenidos de nuevo a otro capítulo de qué me estás contando eh, bueno pues como ya saben eh, les vamos a traer un par de historias hoy a las cuales vamos a reaccionar y vamos también a comentarlas y a intercambiar opiniones y por supuesto lo más valioso es que ustedes también nos den las suyas
1: Exactamente, ya sabéis que en comentarios, en redes sociales, en correo electrónico, mensaje público, privado, como queráis, nos podéis hablar de estas historias, de las vuestras, y, y bueno, pues nos encantará leeros y si queréis que nosotros comentemos algo en público, sin problema lo haremos.
0: Así es, así que bueno, pues ya dicho esto, voy a empezar del tirón con la primera historia, que además es cortita, pero jugosa
1: Jugosita,
0: ¿no? chiquita pero picosa <risa> Ay, caray ah, caray! sí sí bueno a ver esta historia se titula fui grosera con mi suegra por no ir a nuestra boda ¡Pum! que además esto me llamó la atención porque dije ¿cómo una suegra no, no va, va a ir, ir a, la bueno, boda. a su propio hijo no así que pues me metí inmediatamente para leer lo que dice a continuación me casé hace seis meses y mi suegra no se presentó. Mi suegro sí fue y me dijo que mi suegra no podía dejar de llorar. Así que le dio algo para que se calmara y la dejó en la habitación del hotel. Sé que no es asunto mío, pero sentí curiosidad. Le pregunté al respecto en una cena reciente porque parecía estar de buen humor. Mi suegra me dijo que ese día no estaba llorando sino que estaba teniendo un ataque de pánico y no quería ir a mi boda porque temía que alguien podría derramarle vino encima.
1: ¿Cómo? <risas> Muy raro
0: esto, pero bueno, así es. Le pregunté si era porque vestía de blanco y me dijo que no. Ella tiene un, un historial de ansiedad severa, así que no era extraño, pero sí ridículo. Mi suegra se rió un poco, pero dijo que al menos no se perdió nada porque vio las fotos... Y vio que no, eran, que no se había perdido de nada del otro mundo. Dije que a ninguna persona le importaba a ella un carajo y por eso nadie estaba conspirando en su contra. Su reacción fue un poco incómoda y solo se rió de forma falsa. Entonces se me escapó decirle que habría sido gracioso si alguien le tirara el vino encima. Admito que no debía haber dicho esto. Ahí se pasó. Mi suegro se molestó repentinamente y dijo que podía cerrar la boca o salir de su casa. Mi esposo le dijo que no me hablara así y que dejara de priorizar a su patética esposa sobre todos. Mi suegro nos corrió de la casa y mi cuñada, a quien considero una muy buena amiga, me envió un mensaje de texto diciendo que sabe que su madre está loca, pero mi falta de empatía hace que no quiera seguir siendo mi amiga. Esto realmente fue una sorpresa dolorosa.
1: Wow, las cosas se escalaron muy rápido aquí. Sí, ¿no? Porque además estaba, estaba yo pensando en el típico drama familiar, ok, la, la suegra está descontenta con algún detalle de la boda, o no quiere al suegro, o al, al yerno, perdón.
0: No, a la nuera.
1: O a la nuera, o, o yo que sé, algún drama de los habituales. Pero esto tiene un tinte bastante más dramático, aun si cabe, porque bueno pues las enfermedades mentales son algo que, tienes que, que, que realmente te impiden hacer eh, sociedad eh, de forma normal. Y en este caso, eh, por muy estúpido que pueda sonar desde fuera, si esta señora tenía un miedo a que le cayera vino encima sí. y le mancharan el, el vestido, era algo completamente legítimo, Así es. ni me imagino lo que tuvo que sufrir incluso el marido de esta señora eh, hasta llegar al punto de darle un calmante o un lo que sea para dejarla en el, en el cuarto tranquila eh, y por supuesto, eh, interpreto, que me puedo estar equivocando que ella ha intentado quitarle hierro al asunto, a su problema. Obviamente ella es la persona que lleva lidiando con esa ansiedad desde, o sea, todos los días, a todas horas, muy probablemente. Y, y seguramente ella tenga que encontrar un, un mecanismo de defensa ante ese tipo de cosas. Y tomárselo un poco a broma, yo creo que, que es válido, pero claro, tienes que prevenir también a la gente y la gente tiene que ser lo suficientemente empática como para leer entre líneas y no ofenderte por cualquier cosa, porque bueno, en este caso... Se ofendió muy rápido ella, ¿no? Se ofendió rápido, aunque también la otra fue un poquito poco delicada, con el tema de que no se perdió nada, porque bueno, sí, claro. a fin de cuentas estás hablando del supuesto... O, hipotético día más feliz de la vida de esa persona y, y lo estás tirando casi casi como si fuera una fiesta de payasos sí. <risa> entonces eh, sí creo que ambas partes estuvieron súper mal pero creo que la chica reaccionó más de la cuenta la protagonista de la historia eh, y, y desde luego si sí la considero una mala persona a la hora de, de haber gestionado esto porque, eh, si, obviamente, si ya se conocían y ya eh, había cierto trasfondo de, de que la ansiedad era un tema importante en ella, digamos que hay que dejarle cierta manga ancha, sobre todo con cosas que, a ver, que, que no te, te importan tanto. Que, que la madre ten, tendría que haber tenido más tacto, sí, pero eso ya es otra discusión completamente distinta.
0: Pues mira, yo tengo sentimientos encontrados con esta historia Por una parte estoy totalmente de acuerdo contigo Porque, eh, detalle que nadie pidió eh, Yo también sufro de ansiedad severa Y yo sé que la entiendo perfectamente Que hay cosas irracionales Es que quizás escuche ridículo el tema del vino Pero sí te puede dar miedo una cosa totalmente inesperada y en momentos muy inesperados O sea, tan inesperados Como la boda de tu hijo Que hombre, pues vaya día Para que te ataque una idea Chunga, ¿no? Pero creo que también O sea, tener ansiedad No te imposibilita Mentalmente O sea, tú sigues siendo consciente de tus actos Y de tus cosas eh, y, y creo Para empezar que yo, bueno, no voy a juzgar a nadie, ¿no? Cada quien vive la enfermedad y su ansiedad como, como la vive, ¿no? Pero al menos en mi particular caso con ese tema, es que vamos, si hay una cosa muy importante, en tu caso, un evento tuyo, yo me meto a ver qué pastilla de las que tengo mi medicación y yo intento estar ahí, ¿no? Eh, y sobre todo, no querría yo arruinarte de alguna manera un día tan especial para ti porque yo estoy segura que ese muchacho le cayó un poco mal que su madre no estuviera nada más y nada menos que en su boda eso para empezar entonces generalmente cuando yo no puedo asistir a algo porque ese día no me sentía bien del todo me siento un poco avergonzada no y, y pienso que aquí hay una falta de comunicación en este caso concreto porque si era un tema donde yo Quería ir y me preocupa Hacer sentir, a la otra, ma hacer sentir mal A otra persona por no haber ido Yo sabes que cojo el teléfono y le llamo Oye mira no fui Una disculpa pero este día No me sentía del todo bien Entonces si ya aquí son familia Ya no estamos hablando de tonterías De que no fuiste a su cumpleaños ni nada Si es tu nuera oye coge el teléfono Y llámale porque además La nuera estaba totalmente enterada Del problema de la suegra Sí entonces no entiendo por qué no cogió el teléfono la señora y le dijo, oye, mira, discúlpame por no ir a tu boda, pero ya vi las fotos, qué bien, no sé, o sea, como adultos, no, sí. o sea, no sé por qué ese silencio como si fuera un secreto de que la señora no siempre está bien. Entonces por ahí también me pareció mal, no, o sea, que que hubiera esa falta de comunicación. Obviamente la otra chica, pues también siendo consciente del problema de su suegra. O sea mmm, pudo, o sea está bien interesarse por ella y también por saciar su chisme, porque por qué no y preguntarle qué qué pasó ese día. Pero ella también siento que fue muy prejuiciosa al inmediatamente decir qué ridículo que sea, haya sido su excusa por no ir.
1: Sí, yo creo que le escoció demasiado el hecho de enterarse de eso y que lo usó como arma, precisamente.
0: Exacto, y ahí es donde estuvo. Mal de parte de la chica Entonces para mí es, en esta historia O sea, mmm, también la O sea, la escogí porque La entiendo en, en muchos Aspectos eh, Pero definitivamente Aquí hay una cadena de mmm, De falta de comunicación Para mí ese fue el problema, porque también el suegro O sea, ¿por qué mintió también eso de que Estaba llorando? Y, porque, oye, si alguien te dice Es que no dejaba de llorar pues, ¿tú qué piensas que le pudo haber pasado? ¿Que no está contenta de que se vaya a casar su hijo? ¿O que ¿Te bueno, preocupas?
1: Es que muy probablemente la reacción de ella fue llorar y, y el suegro de alguna forma más eh, eh, inocente dijo mira, pues ha estado llorando pero luego la suegra no quería que la vieran así de frágil y dijo no, no estuve llorando estuve solamente teniendo un ataque de pánico precisamente a lo mejor esa, ese llanto fue el ataque de pánico
0: pues sí, pero insisto, eh, yo creo que en las familias a veces se da mucho ese error de, ay, no, es que no quiero que piensen mal de mi esposa, ¿no? O sea, si ya son una familia, o sea, sean eh, honestos al respecto y hablen con confianza, pues tu madre se encontraba indispuesta, se encontraba mal de lo de su ansiedad y prefirió estar ahí tranquilita, ¿no? Y ya está, o sea, ¿por qué inventarse que si lloró y que... ¿Para qué? Y luego las cosas al final escalaron muy rápido por ese pequeño eh, detalle. O sea, ahora resulta que ya tienen contra a la suegra, al suegro
1: y la a la cuñada.
0: <ríe> o sea, y, y mal también por el chico, porque obviamente el chico defendió a su mujer. Sí. Obviamente no le parece a nadie que, que le hablen así a tu pareja. Entonces también ya se los echó hasta de enemigos, entre comillas, el propio hijo a sus padres.
1: Sí, yo creo que de la misma forma que en el capítulo anterior hubiera venido bien una conversación un poquito más calmada en otro momento y no en el, en el momento en que tenían los cuchillos en la mm, mano, como sí, quien dice, sí, sí, sí. hubiera venido aquí una conversación perfecta para... Pues calmar las cosas, decir, bueno, ¿qué pasó? Ok, déjame que yo reflexione acerca de lo importante que es la ansiedad para ti o lo que te pueda afectar la ansiedad para ti, porque a lo mejor tengo que cambiar un poco mi, mi mindset, mi, mi pensamiento acerca de esa enfermedad. Y a lo mejor eh, yo soy una inconsciente pensando que eh, estar ansioso es simplemente eh, que te dé un nerviecillo.
0: Exactamente. Y el problema es que yo creo que como adultos Nos cuesta mucho Y hablo en plural la, o sea, Comunicar nuestros sentimientos O comunicar las cosas Lo vimos claramente En el caso anterior del muchacho Este que despidieron eh, Donde él no analizó Sus sentimientos, no hizo una autocrítica Entonces creo que como adultos Nos cuesta tanto eso La comunicación y la autocrítica Entonces en este caso Creo que eso es lo que sucedió porque, bueno, vuelvo otra vez a hablar de mí, pero es que no puedo evitar sentirme identificada con este caso a la gente que realmente me importa, o sea, amigos cercanos, súper cercanos y mi familia, incluso mi familia política, o sea saben de mi problema y he hablado abiertamente de mi problema porque lo, mejor, lo peor que puedes hacer es estigmatizar lo que te sucede porque eso solo te aísla siempre es mejor tener el soporte, el respaldo, sobre todo en temas de salud mental, de tus seres cercanos. Entonces no te aísles, no te avergüences de decir tengo ansiedad, tengo depresión, tengo lo que sea, no te avergüences, o sea, alíate con a quien le tienes confianza. No tienes por qué contarlo a todo el mundo, eso está clarísimo. O sea, tú no vas por ahí con una etiqueta de soy ansioso, soy depresivo, no, eso no es lo que te define. Pero sí para muchas cosas, para que los demás te entiendan, sobre todo si son personas que tú quieres, está bien que, que sepan eso de ti y que les puedas compartir cómo apoyarte. Incluso, o sea, oye, cuando esté así, pues a lo mejor no me hables o tal. Y si realmente te quieren, o sea, van a hacer pues lo que sea posible pues para apoyar. Entonces, en este caso pienso que, que no hay nada de eso. Y, y pues las cosas terminaron eso casi casi es que me veo la escena ahí ya de aventarse los pasteles en la cara <risa> y... por algo tan sencillo como la comunicación y la autocrítica eso. y los límites también porque esta muchacha se los pasó por el y la señora
1: la señora tampoco sí, la señora es un limites. poco bichi
0: eh? la verdad es que no puedes hablar de la boda de alguien ni de broma yo ni de broma me acercaría a decirle a alguien algo de su boda que estuvo mal aunque sea de broma, creo que es una broma de mal gusto.
1: Sí, exactamente. Que está claro que, que podemos, que siendo familia, en el caso como son esta gente, se pueden decir las cosas claras. Pero tú puedes decir, oye, tu boda estuvo bien, tu boda estuvo tal, pero no puedes decir, no me perdí nada, no fue nada sí, del otro es que mundo. eso fue
0: muy bichi, muy
1: muy. Eso fue quizá demasiado. Sí.
0: Entonces, tanto uno como otro, pero al final, lo que ya dije. ¿Tú qué opinas como conclusión?
1: Pues sí, obviamente, eh, lo que he dicho antes. Ahí hacía falta una conversación donde sacaran todos los sentimientos que tenían ellos y, y también, pues que quitando aparte el, o dejando aparte el lado de la boda eh, o el detalle de la boda, que obviamente eso les cocía a, a la protagonista de la historia, eh, hubiera estado muy bien eh, que se hubiera informado acerca de la ansiedad o acerca de los eh, las consecuencias que tiene la ansiedad a nivel social y todo eso porque ahí a lo mejor no hubiera eh, entrado en determinado detalle hubiera simplemente dicho, ah vale, que estabas mal no hay problema, ahí me, ahí me quedo y por otro lado eh, pienso que no había que entrar en, en, en una pelea tan fuerte por un quítame allá, no fui a, a tal sitio sino que bueno ten, esta señora tenía que haberse cubierto con un eh, fondo suficiente de no de excusas sino de razonamientos bien pensados para decir por qué no fui y no sacar esa estúpida idea de no es que no fue tampoco gran cosa
0: claro y ya solo para agregar porque me vino algo a la mente mientras tú estabas hablando eh, que que bueno que es verdad que, que la ansiedad la ansiedad es real eh, pero que que eso no te imposibilita para hacer cosas Y yo creo que eso fue lo que más Le dolió, creo que también la chica Le dolió que no fuera su suegra O sea, el hecho de que no estuviera la familia ahí Creo que también pudo haber sido También algo feo para ella Entonces, este, al final Si no se hablan esas cosas Y se va uno ahí Haciendo comentarios filosos En lugar de Hablar eso eh, Cándidamente Pues se llegan a situaciones estúpidas como esta, donde ya te echas a tu familia política de enemiga y, y no conseguiste nada.
1: Y ya como último detalle, yo creo que el marido de esta chica eh, podía haber sido un poquito más conciliador. Sí. <risa> Desde luego, porque a ver, a fin de cuentas, él conoce bien a sus padres. Claro. él sabe bien cómo pueden tirar incluso si están diciendo algo de una forma eh, de broma pero hiriente entonces saben tam también conocerá a su esposa digo, digo yo, entonces eh, podría haber sido un elemento conciliador pero fue el pañuelo empapado en gasolina que cae en las llamas
0: <risa> pues sí, ahora sí que fue el nadie toca mi bulma y se lanzó a los golpes <risa> exactamente <risa> pero bueno Cuéntame tú, quiero
1: saber qué me traes hoy. Bueno, pues la segunda historia del día se titula así. Le doy a cada compañero una razón diferente de por qué me faltan dedos en la mano. ¡Ah, caray! ¿Qué?
0: <risa> Esto promete, ¿eh? Promete. Sí, sí,
1: sí. Y vamos a tocar ciertos palos que, que muchas veces son tabú, así que espero que, que os guste. La historia dice lo siguiente. Me faltan tres dedos en mi mano dominante. No pasa nada. Puedo escribir a máquina y todo lo demás. E incluso consigo atarme los cordones de los zapatos la mayoría de los días. Y los días que no puedo es la dispraxia.
0: Okay.
1: Sin embargo, no voy a negar que a la mayoría de la gente le parece un poco raro. Solo tengo el cuarto y quinto dedo. Así que mi mano parece el dibujo de un conejo hecho por un niño. Y no un dibujo bueno. Estoy acostumbrada a que la gente me pregunte por ello, normalmente después de quedarse mirando durante uno o dos minutos, pero me sigue pareciendo molesto. No entiendo por qué creen que está bien preguntarle a alguien, pero bueno, no me he criado en una granja. Así que por lo general corto la pregunta de raíz, explicando la verdad desde el principio y asumiendo que suficiente gente cotidiará sobre ello y el mensaje se extenderá al final del día. Y siempre, siempre lo hace. De todos modos, hace un mes empecé un nuevo trabajo y sinceramente no podía enfrentarme a volver a pasar por el mismo ciclo. Sentí que había llegado el momento de no darle más juego y hacer algo con ello y decidí hacerme reír. Cuando la primera compañera de trabajo me preguntó sobre el tema, mentí completamente y le dije que me los había masticado cuando era un bebé. <risa> Luego decidí decirle a la siguiente persona que preguntó que me los corté con un cuchillo de plástico en un picnic. Y a la siguiente que nací con seis dedos y me quitaron demasiados. Y así sucesivamente. Todas las razones eran realmente ridículas. Pero soy una buena actriz y se creyeron mis estúpidas mentiras. No esperaba que lo hicieran. ¿Un cuchillo de plástico a través de hueso? Bueno, pero ahí está. Tal vez pensaron que era imposible que mintiera sobre cómo había perdido los dedos. Al cabo de unos tres días, me enteré que mis compañeros de trabajo habían estado discutiendo sobre el motivo real. Y parece que a muchos de ellos ahora les desagrada activamente que les haya mentido. Probablemente tendré que hacer algunas magdalenas durante el fin de semana con mi super batidora adaptable impresa en 3D para volver a ganarme su simpatía. De todos modos, hoy le he contado esta historia a mi hermano y me ha dicho que soy una mala persona porque he provocado tensión en la oficina en mi primer día y he hecho que la gente se sienta estúpida por ser crédula y creer mis mentiras. Mi argumento es que no soy mala persona porque estaban haciendo una pregunta grosera, aunque común, y porque no lo hice con la intención de engañarles. Simplemente estaba honestamente harta de la pregunta. Y no pensé que pensarían que realmente me corté tres dedos con hilo dental cuando tenía tres años. Sin embargo, aceptaré mi juicio. Hay una actualización. Okay, okay. Me estoy cansando de explicar... ¿Por qué no está bien preguntarle a la gente por qué perdió miembros o dedos solo porque quieres saciar tu curiosidad morbosa? Algunos recordatorios para la gente. No soy un hombre. No sé por qué todo el mundo asumió eso. No preguntes a la gente sobre algo que podría ser traumático, especialmente cuando no los conoces, y cuando hago magdalenas siempre le pongo crema a la mantequilla. ¡Ja, pues esta es la historia, cuéntame ¿qué te parece?
0: Primero que nada genial la persona que lo escribió porque muy, muy, muy bien narrado, eh, muy divertido por supuesto pero sin quitar la seriedad al asunto que es ahí eh...
1: el kit de la cuestión.
0: Sí, sí, exactamente pues a ver en todas las historias yo siempre intento ponerme en los zapatos de la gente e incluso eh, verlo desde mi propia perspectiva y creo que todos en algún momento hemos visto Una persona discapacitada O como, como en este caso Con un miembro faltante O sin un miembro faltante Eso, bueno A mí jamás de los jamases Se me ocurriría, de verdad Es que no, no entiendo Por qué a esta chica le preguntan tan insistentemente Qué le pasó Yo no lo preguntaría por mucha. Todos tenemos esa curiosidad morbosa Quien diga que no es un mentiroso pero me daría mucha vergüenza preguntarle a alguien que por qué se hizo eso Efectivamente por lo que dice ella, o sea, no, no sabes si en realidad fue algo súper traumático Igual eh, se, se le fueron los dedos en un accidente donde murieron sus padres ¿no? Es que no lo sabes, o sea, a veces somos muy ingenuos y pensamos que, que está bien preguntar eso Que no tiene nada de grosero y nos vemos como los típicos niños pequeños eh, imprudentes. Y, y pienso que, que estuvo bien que se lo tomara con humor. Yo no creo que sea una mala persona por, por estar harta ya. O sea, yo creo que todos tenemos un límite, sobre todo en esas cuestiones que es que ya no solo es por recordarte algo traumático, pero también, oye, que todo el día te estén minando la moral, que te estén hiriendo la autoestima. Porque es que imagínate... Que todos los días te preguntaran por qué estás gordo, por qué estás gordo, por qué estás. Oye, llega un momento que dices, ya me duele, ¿no? O sea. Entonces, yo creo que esta persona tiene espejo todos los días para saber que tiene unos miembros menos que otros y, y que no, que ya se acabó de estar preguntando eso. Es muy de super boomer, creo, ya estar preguntando estas cosas, por favor. Entonces, este. No sé, yo veo genial que se lo haya tomado con humor Sobre todo unas historias tan creativas Porque vamos, o sea Yo mmm, morí de la risa Lo de me los comí cuando era bebé O sea, <risa> estuvo muy divertido Y yo no sé si eso me hubiera pasado en la oficina Es que yo me hubiera reído De verdad que si ella me cuenta eso Que para empezar no se lo preguntaría Pero si llega y me dice Es que, ven, sí, sí, sí este, Me los comí cuando era bebé Me los corté con un cuchillo de plástico Es que me, me botaría de la risa ¿Por qué me voy a enfadar? Es que esta gente que son ¿Cuántos años tienen? ¿Por qué se enojan? O sea, no entiendo
1: Sí, es sí que es la verdadera generación de cristal
0: Sí, o sea Es que, vamos ¿Cómo me puede ofender a mí eso? O sea No sé, pienso que aquí en este caso Como siempre he remarcado En estas historias que hemos escuchado Sobre la comunicación y la autocrítica Aquí creo que es el momento preciso donde no debería haber comunicación porque ella no tiene por qué contar sus cosas personales y no tiene por qué darle a enterar a la empresa las verdaderas razones por las cuales no tiene dedos entonces, no sé pienso que es algo muy estúpido su hermano la verdad es que no creo que le haya un buen consejo, o sea no sé mm, aquí la verdadera pregunta es por qué se enoja esa gente
1: exactamente pues yo en particular, eh, de la misma forma que tú te viste eh, reflejada en tu historia, eh, yo me vi muy reflejada en esta historia, porque yo nací con labio leporino y después de una serie de operaciones, eh, pues sí tengo una cicatriz en la, en la cara, entre la nariz y el labio, que antes se veía mucho más, ahora se ve un poco menos y obviamente con el vello facial pues menos todavía se ve. Y eso también ha... Tuvo otra consecuencia que era una cicatriz en la pierna que, bueno, pues eh, yo diría que coge como el 30% de mi pierna, probablemente. Sí, sí, es grande. Entonces, eh, eso siempre ha generado preguntas y preguntas y preguntas y el diario y cada vez que iba a un sitio nuevo, eh, preguntarte... Hey, con quién te has peleado, tuviste un accidente, eh, te cortaste, cayen, te caíste no sé dónde, te diste una... Yo qué sé, toda la, la gente hace esas preguntas, son morbosas por definición. Y, y es lo que tú dices, muchas veces, o sea, a mí en mi caso, pues nací así, no hubo un trauma, eh, de la misma forma que esta persona, así, nació así no había ningún trauma asociado. Pero obviamente sí hay traumas asociados al, a esta historia, o sea... Eh, seguramente a esta niña le hicieron daño en el colegio cuando le decían que tenía los delitos. Claro. Eh, de la misma forma que a mí me decían de todo porque no tenían la cara y se, y se veía. Eh, entonces, cada vez que te lo recuerdan, eh, es doloroso en general. Y, y es eso: pues llega un momento en que te hartas y, y decides eh, tomártelo con humor, pero sin maldad o, o mejor dicho quitándote toda la maldad que podrías llevar con toda la justificación del mundo, decides echarla a un lado y decir, bueno, pues voy a reírme un poco yo. Después de que todo el mundo ha saciado su curiosidad, voy a reírme yo. Y eso me, me ha parecido cojonudo desde el primer momento. Eh, entonces, lo que sí me ha rayado a mí de este tema es que a mí llegó una cierta edad en la que dejaron de preguntármelo. Y la... A lo mejor cuando ha salido el tema es cuando me han dicho «Ah, sí, es que claro, yo lo había visto en tu cara y, y, y no sabía cómo preguntarte, no sabía cómo decirte o no, no, lo, no lo tomé en consideración». Pero en este caso, yo estoy considerando que son personas adultas, porque está hablando claro. de trabajo y tal. O sea, a mí, en mi vida adulta, jamás nadie me ha preguntado, porque son lo suficientemente, eh, ¿cómo decirlo? Prudentes, Prudentes sí, para, para decir, hey, de esto no se habla. Claro. Es, es más, igual con muchísima confianza alguien me ha dicho, oye, tengo que preguntártelo. Tal. Pero eso ha sido después de muchísima confianza, muchas cervezas entre ambos, y, o mucho tiempo hablando y decir, mira, pues me muero de curiosidad por saber esto. Pero, por ejemplo, en un trabajo a mí nunca me han hablado de eso. Es que, vamos, me explotaría la cabeza. Es que probablemente cogería la puerta y me iría. Diciendo, pero ¿por qué están cruzando esta línea estos, estos eso, señores?
0: Eso, lo que tú dices es crucial, cruzar la línea. Y lo que tú dices es lo primero que a mí me llamó la atención, por eso digo, ¿y esta gente quiénes son? Porque Exacto. o sea lo que tú comentas respecto a tu experiencia, probablemente, y me suena a mí, que eran típic, los típicos niños eh, imprudentes, inocentes, tontos, que no saben que eso no está bien preguntarse y que lastiman. Eso solo se aprende con la experiencia y, pues, no sé, o con anécdotas. Y por el respeto, o sea, así como respetas a, a una persona mayor O, o que te dice no le puedes preguntar a una señora cuántos años tiene, cosas claro. así Lo mismo para esas cosas que son más evidentes todavía, ¿no? Entonces, no sé qué clase de personas son esas, no sé qué les impulsó a preguntarle eso Sobre todo una chica nueva porque, por lo que entiendo, era un trabajo nuevo, Sí, ¿no? sí,
1: exactamente. Había empezado y el primer día ya le estaban preguntando. O sea, preguntando. para romper
0: el hielo, ¿qué te pasó en los deditos? O sea, por favor, es que me parece hasta grosero. O sea, me parece muy... Eh, ¿cómo es la...? Entrometido, sí. grosero y fuera del lugar, definitivamente.
1: Claro. Sí, porque lo que te digo, en un lugar de trabajo no es algo que se, que se tenga que sacar. Eh, y bueno en este caso estamos hablando de que te falte algo o de que tengas una cicatriz en la cara pero de la misma forma que no se debería hablar de tu vestimenta no se debería preguntar oye por qué llevas un hijab o oye por qué llevas ese piercing o por qué y ese tatuaje o sea que son cosas más eh, más aceptadas socialmente pero a fin de cuentas es la misma historia Claro, y, claro. y a lo mejor hay cosas detrás, a lo mejor los tatuajes que te estás refiriendo eh, están tapando cicatrices de haberte cortado las venas. Claro. Y se lo estás, eh, digamos, eh, sacando al tema en un primer día de trabajo donde estás nervioso y estás eh, que, y... que no sabes a qué personas te vas a enfrentar. Y pues resulta que descubres que te vas a enfrentar a chismosos.
0: Chismosos y y vamos a decirlo, e idiotas, sí, sí, es ser un idiota preguntar esa clase de cosas, o sea, sinceramente, y como lo apuntaba muy bien la chica al final, me quedo con esa frase que decía, curiosidad morbosa, uh -huh. porque esto es morbo, puro y duro, y es verdad que todos lo no tenemos, a ver, pero lo que nos distingue de los monos, porque estoy segura que si un mono pudiera hablar, iría inmediatamente a preguntarle pero lo que nos diferencia es ese raciocinio y de que estamos eh, en una sociedad que tiene ciertas normas de conducta y que podemos decir, está mal preguntar esas cosas, uh -huh. entonces, no sé, está, está genial que se lo tome con humor, yo no les haría ni siquiera... Eh, los muffins esos que les va a hacer, no se los merecen, amiga. No. Sí,
1: bueno, eh, eso no, no lo he comentado, pero a mí me hubiera encantado tener la, el ingenio suficiente para haber sacado una excusa nueva cada vez. Sí, eso está. A, 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 cuando me preguntaban eh, qué me había pasado en la cara o en la pierna. Y es que no solo eso, sino que podría haber hecho con el tema de la cicatriz en la pierna, unas historias... De no, en un, tib un tiburón me, me mordió haciendo surf en Australia. O no, es que iba en, en el Amazonas y un cocodrilo agarró y de ahí... O sea, me, me podía haber inventado de todo. Y podía ser hasta creíble. O sea, no, no hace falta irme de viajero, pero decirme no, haciendo parkour en no sé dónde. Me rajé toda la pierna, pero continué con su polla ahí. Y... y, y, y y nada, y no, lo que se me ocurría era de decir puramente la verdad. Entonces, mis 10 y mis 100 a, a esta chica que ha sabido sacarle a, a una experiencia traumática que estoy seguro que lo pasó mal, eh, con todo el bullying que ha sufrido al respecto, un bullying que además podía ser tanto indirecto como directo uh -huh. eh, respecto a su malformación o a su nació eh, pues le supo sacar punta y, y supo sacar un, un buen rato con ellos, y no solo a ellos sino a nosotros también y a todos los que estáis escuchando o sea, me parece eh, una idea genial y, y, y también, bueno, volvemos a, al asunto me parece absurdo que la gente, número uno, lo pregunte pero bueno, son gilipollas y número dos que lo... que se ofendan cuando... Has, digamos jugado con su inteligencia.
0: Es que además eh, pienso que si a mí me dan esa respuesta, yo inmediatamente intuiría que no quiere hablar de eso, con seriedad. Claro. O sea, por lo tanto que no quiere tocar el tema. Entonces, pues ya te callas la boquita, ¿no? Pero... Pero
1: insisto, yo no, no entraría en ese tema si no tengo una confianza suficiente con mm, esa bueno. persona como para saber eh, por dónde van los tiros porque además cuando tú llegas a conocer a cierta persona a lo mejor te dice mira, pues es que nací así sale de ella porque le apetece o porque eh, viene el caso a lo mejor estamos hablando de yo que sé de guantes y te dice ella no, es que pues yo no me puedo poner guantes ja, ja, ja y sale es, el tema sí, sí, sí o sea hay, hay cuestiones que puedes esperarte a conocer esa no...
0: persona además siempre va a poner los límites sí, exactamente. si quiere que te rías ella lo va a ser evidente Como lo que acabas de decir
1: Exactamente Y no quedas como un idiota Y, y no solo eso Sino que además Te ofendes de, de que como Digo, has ha jugado con tu inteligencia Es que en este caso Lo ha hecho con todas las de la ley Es que eres un idiota Es que tenía que haberte hecho hasta cosas peores es que tenía yo
0: creo eso Que se siente Ahora sí como dicen por ahí La verdad no duele Pero como incómoda sí. Y yo creo que Hizo tan evidentes lo idiotas que se veían Que Y lo, cotilla, lo que sí, 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 Entonces, ni modo que Yo creo que no, no fue Ni una mala persona y que lo hizo genial Así que No sé, creo que para las personas Que, que tienen algún Pues alguna situación Similar Pues ya tienen una buena idea Para la siguiente Exactamente. vez que algún estúpido les pregunte es. Pues ya saben, vayan haciendo Esas historias <risa> chingonas.
1: Y bueno, ya para terminar con esta historia, el punto de vista del hermano me chocó mucho. También, sí, bueno. Porque, a ver, eh, sí es cierto que es un, un actor eh, externo completamente a la situación que se ha dado y barrió para el lado de los gilipollas, las malas personas. Cuando, incluso por empatía por tu propia familia, tenías que haber dicho... No, joder, pues igual se siente muy mal con esto. Sobre todo, además, este hermano seguramente ha, ha vivido situaciones chungas al lado de, de su hermana, viviendo, o sea, viendo cómo se metían con ella o cómo le preguntaban o cómo le incomodaban las preguntas y, y no ha sido capaz tampoco de sacar un poquito de empatía y decir, no, no, pues has hecho lo mejor que podías hacer. ¿Te pueden... Eh, ¿Puedes haber creado un poquito de fricción? Sí, pero bien hecho.
0: Probablemente por eh, romper una lanza a favor del hermano, yo creo que él quizá no vio el entorno laboral como el mejor escenario para hacer ese experimento. Entonces, probablemente eso fue lo que le chocó. Pero yo creo que si esa, eh, ¿cómo se dice?, esa particularidad física no afecta directamente al desempeño de su trabajo o no afecta del todo. No es eh, incumbencia de nadie en la oficina lo que le pase a ella en ese sentido. Entonces, si por ahí va el hermano, que podría estar... Eh, Siendo retorcidos quizás. Sí, sí, o sea, estoy pensando que eso a lo mejor fue lo que a él le chocó, pero vamos, que de todas maneras eso no se sostiene, o sea, no está bien y punto. Yo creo que, o sea algo que rescato de esto ya para hacerlo aún en un tema más grande es que algo que me encanta de, o sea, porque vamos, eh, tanto Juan como yo crecimos en los 90 y nos hemos dado cuenta mucho de eso cuando vemos películas y programas y tal, que no, a veces nos echamos las manos a la cabeza a decir ¿cómo es posible que en ese tiempo nos diera risa esto? Es que ahora ya queda mal, o sea reírse de, de estas tonterías es que cada vez como que la gente más joven nos estamos haciendo, bueno, nosotros no somos tan jóvenes, <risa> pero bueno, eh, sí podemos decir que eh, nos damos cuenta eh, de que cada vez hay más, se habla más abiertamente de la inclusión. O sea, ya no hablo solamente de las preferencias sexuales, que se habla mucho de eso, pero también del body positive, eh, también como estos casos de las personas que tienen alguna particularidad física de uh -huh. cualquier tipo. Eh, cada vez lo estamos abrazando como parte de lo que nos hace humanos y que cada quien debe vivir su vida, su religión, su opinión y su físico como sea y que hay que tener respeto por eso. Entonces eso me, me gusta mucho, ¿no? Que, que podamos estar aceptando esto, es, estas nuevas generaciones que vienen también y esperemos que algún día esto no sea tema de conversación.
1: Sí, que sobre todo que no lo pregunten, que no sea gilipollas. Y sí,
0: sí, la lección cosas. de esto es eh, métete tu morbo por donde te quepa y pues si la otra persona quiere decirlo, qué bien, pero que sea su decisión, no que sea tu decisión preguntarle por qué, y eso aplica o sea, como ya lo dije a religión, preferencia sexual, eh, todas esas cosas que también puedan ser susceptibles a hacer sentir mal a alguien
1: cállate, exactamente pues bueno, pues ya hemos terminado con las historias de hoy. Han sido las dos bastante interesantes y divertidas en su punto, pero también... Tocando dramáticas temas en su serios, momento. o
0: sea, tanto eso, lo que hablamos del respeto y de la salud mental, que son temas muy profundos, así que esperamos que,
1: que nos haya dejado algo a todos. Pues sí, y entonces esperamos que, que nos comentéis estas historias, vuestros puntos de vista. Eh, que nos digáis en que nos equivocamos en nuestras opiniones, que haya cierto debate sí, aquí claro. lo dejamos en, en las redes sociales que aparecerán a continuación donde podremos eh, abrir un pues sí, un, de, un debate público abierto a lo que queráis pero que si queréis mandarnos la, vuestra opinión en privado y abrir una conversación en privado con nosotros, también tenéis las redes sociales a vuestra disposición para que eh, pues sí, continuemos hablando de estas cosas
0: Sí, además, bueno, solo para eh, completar lo que dice Juan, eh, nosotros además, eh, si ustedes comentan, nosotros siempre estamos al pendiente de los comentarios y siempre vamos a estar respondiendo todo lo que podamos. Así que anímense y entren al debate.
1: Así es, pues nada, pues nos vemos en el próximo capítulo donde tendremos otras historias eh, locas y, y extrañas de, de Internet, pero que nos harán pensar, reflexionar y, y bueno, y pasar un buen rato, ¿por qué no? Si quieres comentar sobre algún capítulo o quieres sugerirnos alguna historia propia o ajena, por favor contáctanos en
0: Facebook diagonal que me estás contando podcast, Instagram arroba que me estás contando podcast, Twitter arroba qms podcast, correo que me estás contando podcast arroba gmail, punto com